0: Agua, como te deseo Agua, te miro y te quiero Agua, corriendo en el tiempo Agua,
1: bailando en manos del sol eh, Buenas noches, compañeras y compañeros Esta es la octava edición de Agua Viva el programa de la subcomisión de agua y saneamiento del Instituto Patria, dependiente de la comisión de infraestructura que lidera nuestro querido compañero Bel Fatala. Este es el único, primer y único programa de los equipos técnicos del Instituto Patria. Soy Sergio Sicchiti, coordinador de la subcomisión, junto a mi querido compañero Carlos Ben, creador y conductor de la de Néstor y Cristina. Siempre lo decimos porque es un gran orgullo para todos nosotros, y algún día le vamos a pedir a Carlos que nos relate la historia de AISA, este, que es realmente apasionante porque se trata de una de las, de las grandes este, empresas eh, estatales eh, de América, ¿no? y también una de las grandes empresas del mundo, eh, ejemplo para la región y, bueno, y ejemplo de conducción para todos nosotros. Eh, y bueno, ¿y dónde estamos? Estamos en Viento del Sur, la radio del Patria, dirigido por Rita Cortese, y salimos al aire gracias a la conducción de Mayra López, que hoy, por segunda vez consecutiva, no nos puede acompañar porque sigue recuperándose de... muy bien, gracias a Dios. Ella contrajo COVID hace una semana atrás, hoy hablé con ella, está bien, pero bueno, está cansada, se está se está poniendo nuevamente este, a tono y seguramente la semana que viene contaremos nuevamente con, con su conducción y con su ayuda, eh, porque la extrañamos y la necesitamos. ¿no? Bueno, eh, también eh, le agradecemos a Julia Bastanzo, eh, que se ocupa de la puesta en el aire, a Felipe Basualdo en la operación y la coordinación de Alejandro Basilev. Y eh, bueno, como hicimos la semana pasada, eh, vamos a arrancar, en este caso voy a arrancar presentándome a mí mismo con, con el editorial del día, este, que eh, tal como ocurrió el viernes de la semana pasada, vamos a seguir hablando con Carlos de esto que tanto queremos y, y este, sobre lo que tanto hemos trabajado, que es nuestro proyecto federal de agua y saneamiento. ¿no? Eh, específicamente, específicamente vamos a hablar ahora, en este momento, de la cuestión de la ruralidad. ¿Qué es el ámbito rural? No? Es ese gran conjunto, nosotros le decimos, y esto lo tomamos de Ramón Carrillo, de, de Pueblos Olvidados, ¿no? este gran conjunto de comunidades, casi invisibles, pero que suman millones de habitantes. ¿no? Una de las muestras de ese olvido, eso atraso, es lo poco que han hecho los gobiernos en materia de acceso al agua y al saneamiento. Es allí uno de los aspectos donde se puede ver el alto contraste, sobre todo comparado con la cobertura que ha recibido la población urbana. ¿no? Eh, ya hemos hablado de dos aspectos importantes que forman parte de nuestro proyecto rural. Dijimos... En primer término, la, la necesidad impostergable de crear un área y una estructura específica dentro del Estado para el desarrollo del plan rural de agua y saneamiento. Hoy y siempre, la ruralidad está en clara desventaja. Todos los grandes planes estuvieron históricamente dirigidos a la población urbana. Los pueblos solo recogieron las migas de estos planes como si fueran Ciudadanos de segunda categoría. El segundo aspecto, que tratamos el viernes pasado, muy polémico, trataba de redefinir, no el objetivo final, que es agua y saneamiento para todos, sino, yo diría, la manera de llegar a ese objetivo, ¿no? como otorgándole un nuevo y un real significado a los famosos Objetivos del Desarrollo, del desarrollo Sostenible, enunciados por las Naciones Unidas. ¿no? Nosotros decíamos, serían los ODS peronistas, los ODS con justicia social. ¿Pero qué significa esto? Bueno, plantear la necesidad de diferenciar en grupos, en categorías, toda la población argentina que hoy no tiene acceso al agua y al saneamiento. ¿Por qué discriminarla? Porque no es un conjunto homogéneo. Entonces, al no ser un conjunto homogéneo, es necesario establecer prioridades. Primero, los pueblos vulnerables, luego, todos los demás. ¿Por qué decimos esto? Bueno, vean ustedes cualquier aviso, cualquier publicidad de nuevos loteos urbanos o nuevos desarrollos este, residenciales rurales, en donde sea, ¿no? urbanizaciones, barrios cerrados, y van a ver que una parte importante del anuncio es la que aclara que esas nuevas urbanizaciones tienen asegurada la infraestructura, redes de agua potable, redes de cloacas. Es más, lo, lo, todos sabemos que los municipios no pueden autorizar una nueva organización y un cambio de, de zonificación a, a residencial, si el desarrollador no tiene la factibilidad para que ese loteo se conecte, no la factibilidad que es otorgada por los operadores que tengan la concesión en ese área. ¿no? Y, 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 ¿Y cuál es el, el tema? ¿no? Que por lo menos parte de la inversión necesaria para asegurar la conectividad se hace con plata y recursos del Estado, ¿no? además de disponer de la fuente. Eso estaría bien, salvo que siempre en cada uno de esos casos y en esas mismas regiones, en esas mismas provincias, en esos mismos municipios, hay a su vez poblaciones centenarias sin acceso al agua y al saneamiento. Poblaciones pobres que miran desde afuera cómo nuevas poblaciones de otro nivel económico acceden de manera inmediata. Y mientras tanto deben pensar seguramente nosotros nos equivocamos, nacimos pobres, nacimos en pueblos que no despiertan ni siquiera el interés de quienes toman las decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué una parte de la población accede rápidamente a los servicios que obviamente necesita y que son esenciales para todos, pero por otra parte, los de siempre, los orilleros, los olvidados, siguen al fondo de la fila? ¿no? aquí es donde nace esa, esa idea de los ODS peronistas, los ODS con justicia social, ¿no? que nos recuerdan que si bien todos tenemos los mismos derechos, no todos tenemos las mismas necesidades ni somos igualmente vulnerables. Por eso, en nuestro proyecto, en la acción del Estado, primero los más necesitados, luego los demás, incluso para acceder a los servicios sanitarios. Bueno, es una proposición polémica, digámoslo de alguna manera, ¿no? pero es parte esencial de una discusión que tenemos que dar. En la ciudad de La Plata, para citar un caso que conozco bien, porque yo vivo cerca de La Plata, pero, pero un caso que se debe repetir mil veces en Argentina, ¿no? la constante y, 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 este, y, y, y cada vez... Más frecuente aparición de barrios cerrados que inmediatamente se conectan a las redes, incluso sin factibilidad técnica, provocó en, en la periferia de La Plata el colapso de las redes, sobre todo las redes cloacales. ¿Qué pasa? En cada tormenta entran en carga y como en este caso los barrios más exclusivos están aguas arriba, los pobres de la periferia platense nadan en los líquidos cloacales de los ricos. ¿Mm? Tenemos que hacer ver esto. Estos casos, que no son una excepción, sino más bien son la regla, la incorporación de los ricos a servicios colapsados, soluciona sus problemas, pero provoca peores condiciones sanitarias para el resto de la población. ¿Por qué pasa esto? Porque nadie investiga, porque no hay un mecanismo eficiente de inspección, porque no hay un organismo de control como... La semana pasada nos recordaba nuestro querido compañero Juan Diego cuando hablaba de la eliminación del organismo de control de la provincia de Buenos Aires por parte de la gobernadora Vidal en el año 2018. ¿No? La provincia de Buenos Aires desde entonces no tiene un organismo que controle absolutamente a ninguno de los de la cantidad tan grande y tan variada que hay de, de operadores de servicios de agua y cloacas, este, tanto en las grandes ciudades, como Apsa, por ejemplo, como en los pueblos, como las tantísimas, más de 100 cooperativas y servicios municipales. Nadie los controla. ¿no? Bueno, eh, ya vamos a regresar con este tema, pero, pero ahora avancemos, avancemos con, con el plan Carrillo. El viernes dejamos flotando una pregunta, ¿no? decíamos... ¿Es suficiente generar acceso al agua potable para que una comunidad totalmente desprotegida adquiera eso que llamamos seguridad sanitaria? ¿No? Y bueno, muchos dirán, pero claro que sí, ¿no? el, el acceso al agua le cambia la vida de una comunidad. Sin embargo, cuidado, porque el ámbito al que nos estamos refiriendo el de los pueblos lejanos, al igual que el de los asentamientos, el de las villas, es un ámbito totalmente desgarrado, es un ámbito que está roto, ¿no? está roto en su economía, en su historia, en su entramado social, en su núcleo familiar, en su educación, en su identidad, todo está devastado. Y una comunidad devastada es como un pantano, todo lo que se construye arriba sin ocuparse antes de fortalecer las bases se hunde y desaparece. Esto ya lo hemos visto, tanto en las villas de conurbano como en comunidades lejanas y aisladas, como decimos siempre. Si el Estado llega por fin a una comunidad altamente impactada, sin integrar y sin capacitar a sus habitantes, sin preocuparse por conocer sus opiniones, sin ayudar a reeducarlos, hacen una obra, la terminan, se van y al poco tiempo todo eso quedó atrás y se pierde. ¿No? Aquí nomás, en los años del macrismo, hemos visto muchas muestras de esto ¿no? Por ejemplo, a través de las obras preferidas de Vidal en las villas ¿no? Pavimentaban los accesos o construían caminos de borde como si fueran caminos de frontera Bueno, a mí me ha pasado muchas veces Seis meses después volvés a ese, a ese barrio y esa calle asfaltada Ya había sido nuevamente cubierta por la basura de la villa la basura vuelve a ocupar su lugar y tapa todo. Cuando el Estado pasa y no se involucra, no deja nada. Lo mismo pasaba con las obras de agua y cloacas, cuando tendían redes que ni siquiera llegaban a conectar porque los pobres no podían costear sus conexiones domiciliarias, o peor aún, porque no tenían baños y cocinas para conectar esas redes. Las obras públicas de saneamiento hídrico especialmente de saneamiento hídrico, no pueden jamás pensarse desvinculadas del contexto social. Por eso desde el Patria rescatamos el modelo sanitarista de Ramón Carrillo, donde las obras físicas de infraestructura son solo una parte de un programa de amplio espectro que tiene su eje en la educación lo cual lleva a desarrollar un trabajo de base territorial muy detallado que debe mirar y detenerse en el conocimiento de la comunidad involucrada y debe ocuparse de su incorporación activa a ese proyecto. Bueno, de, sin ese conocimiento... Cualquier obra sanitaria resultará claramente ineficaz, como resulta ineficaz concluir una obra sin tener un programa de soporte técnico, control y acompañamiento de esa nueva realidad. De allí surgen dos nuevos aspectos o principios a los que ya anunciamos la semana pasada. El tercer aspecto que mencionamos ahora, para ir cerrando, dice que la construcción de las redes de agua son solo una parte de una obra que para cumplir su misión de cerrar el círculo virtuoso del saneamiento necesita de otras obras y de otras acciones. Y el, la cuarta premisa es el Estado debe llegar, involucrarse y quedarse a través de la incorporación de sus representantes, que quienes son la comunidad empoderada. El modelo de intervención que pensamos en la Subcomisión de Agua y Saneamiento del Patria cumple con todos estos principios. Por ejemplo, y esto Carlos lo ha dicho muchísimas veces, no hablamos nunca de agua, hablamos de agua y cloacas. ¿Y cómo es esto? Si una familia vulnerable y desprovista recibe finalmente agua potable por red, inmediatamente comenzará a generar un efluente. Un efluente que antes no existía, sus propios líquidos cloacales, para cuya gestión esa familia, esa comunidad, ese pueblo, no están preparados. Por ridículo que parezca, es así como les digo, les damos agua potable y a la vez les damos un efluente cargado de agentes patógenos, por lo que si no incorporamos una solución para gestionar sus efluentes, quedan allí para seguir enfermando esa comunidad. Y vamos a cuantificarlo para que se hagan una idea. ¿no? En ingeniería sanitaria empleamos un término que denominamos coeficiente de retorno. ¿no? Es, el, es el porcentaje de agua que luego de ser empleada se convierte en líquido cloacal. El valor de ese coeficiente se estima en un 80% del consumo. Es decir, que si una familia eh, eh, con un consumo mediano usa... 30 metros cúbicos por mes de agua, de agua potable, genera, a su vez, 24.000 litros de líquidos cloacales, que es preciso disponer de alguna manera. Para que nos imaginemos lo que es, serían como cuatro pelopinchos grandes. ¿no? Imaginemos que todos los meses una familia produce cuatro pelopinchos grandes llenas de líquido cloacal. ¿Qué hacemos con eso? ¿Se lo dejamos a la villa? ¿Se lo dejamos al pueblo? ¿Mm? Conclusión, hay que terminar con el error crónico de quienes diseñan o deciden los servicios sanitarios. Primero el agua, después las cloacas. No, porque además las cloacas no llegan nunca, o llegan muy tarde. La fórmula es agua más cloacas. A la vez, contemporáneamente, de otra manera, brindamos una parte de la solución, pero dejamos un gran problema. Bueno, pero, digamos, ¿el plan Carrillo es agua más cloacas? No, no es, suficiente. no es suficiente. Los pueblos, y vamos a pensar en pueblos en, en medio de un ambiente eh, campestre, aunque estén en el sitio más hermoso y agreste del mundo, generan basura. Esa basura se convierte en agente contaminante del suelo, del aire, del agua y de los seres vivos. Por eso el modelo sanitarista contempla que la gestión de la basura que la gestión de la basura es parte esencial del ciclo sanitario, por lo cual las partes físicas de la intervención es un tridente de aplicación contemporánea. Agua, más cloacas, más gestión de residuos. Ahora bien, ¿cuál es la matriz de todo esto? La educación. La base del abordaje territorial es la educación. Sobre todo en aquellas poblaciones vulneradas de las que tanto hablamos. Necesitan reaprender. Para aprender sus hábitos de higiene, sus hábitos de limpieza, sus hábitos de preparación de alimentos. La visión humanista del proyecto Carrillo hace que no nos imaginemos solo construyendo cañerías, sino siendo parte de lo que se ha denominado justicialismo sanitario, como aquel que hace hincapié en la dimensión social de la salud: agua, cloacas, salud. Educación, cultura, basura, fueron en estos últimos años temas totalmente inconexos. Tenemos que volver a unirlos. Muchas gracias. Terminamos con la editorial, terminamos con, con el primer bloque. Aquí, eh, Mayra, este, eh, acá, acá, acá viene el momento donde Mayra me reta porque tardé mucho. Vamos a una pausa y después de la pausa con nuestro queridísimo compañero Carlos Ben, seguiremos hablando del Plan Federal de Agua y Saneamiento.
2: se mira y se toca y no dice nada de repente sentí algo, llegó por mi espalda me sacudió voces fuertes tan enojadas pañuelo en mano para el hombre a cada mujer desaparecida a cada muerta soy
1: Bueno, ya estamos de vuelta. Estamos en el segundo bloque de Agua Viva, el programa de la Subcomisión de Agua y Saneamiento del Instituto Patria. Esta es nuestra octava edición y, como todos los viernes, vamos a recibir y a escuchar muy atentamente a nuestro querido compañero, el doctor Carlos Bem, eh, ex presidente del gran AISA de Néstor y Cristina, y también, que muchas veces no lo decimos, eh, fundador y expresidente de Aloas, la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y de Uno de estos días también nos va a hablar de Aloas, porque realmente su creación fue un hito para este, el sector en Latinoamérica. Así que, sin este, más preámbulos, le damos la bienvenida a Carlos, quien nos va a seguir hablando sobre el proyecto federal de agua eh, y saneamiento para la República Argentina. Hola, Carlos.
3: ¿Qué tal, Sergio? Muchísimas gracias. Gracias a Felipe. Pronta recuperación a, a Mayra para que nos siga acompañando. Bueno y, y a Julia, que está siguiendo la faz técnica de, de este programa. Así que, bueno, vamos a hablar, como vos lo dijiste, sobre el tema del del plan federal. Este tema del agua constituye nuestra razón de ser sanitaristas. En lo que hace a los servicios sanitarios, tal como vos los dijiste y lo reiteramos siempre, estos incluyen el saneamiento cloacal definido en todo su alcance como la colección de los efluentes su transporte, para concluir en el tratamiento de las plantas depuradoras y la disposición final, que es la forma de resolver que no haya basura en ninguna parte ni eh, factores contaminantes. Se mantiene vigente para los usos del agua algunos promedios que hemos mencionado, pero no está de más repetirlos para mejor ubicarnos en el contexto global con valores que identifican los niveles de utilización del agua. La agricultura insume el 70% del agua, la industria el 20% y el consumo urbano con todo, incluido los, la, el agua para, fue, para el fuego, para los incendios, el consumo urbano alcanza el 10%. Este último, como hemos podido confirmarlo estadísticamente, sin poder satisfacer la totalidad del pueblo argentino, porque, como bien lo ha señalado, carecen de servicio domiciliario, de agua entre el 7 y el 10% de, la, de los habitantes. Desagües, desagües cloacales el 50%, y tratamiento cloacal calculamos y estimamos que más del 70% las necesidades de cobertura y la situación económica, asumiendo los costos de la pésima gestión macrista durante los cuatro años que gobernó el país, más los inciertos escenarios que genera COVID-19, justifican más que nunca elaborar una propuesta de plan federal de agua potable y desagües cloacales en su dimensión más acabada que sea posible. Uno, identificando las zonas urbanas que solo requieren extensión de las redes porque cuenta con obras básicas. Antes, identificando las zonas y áreas más vulneradas de la ruralidad. Tercero, los casos de renovación, rehabilitación, mejor y mantenimiento de instalaciones cuya vida útil ha vencido, y presentan riesgo de calidad o continuidad del funcionamiento adecuado, y esto involucra a millones de personas, supuestamente bien servidas, pero que no lo van a estar si las instalaciones no se mantienen. Planificación de obras básicas y o redes para las áreas urbanas con barrios vulnerados, planificación de las obras básicas y redes para las áreas que puedan programarse en una segunda etapa a medida que el plan va avanzando y la planificación del sistema de tratamiento cloacal para alcanzar las metas y objetivos en el menor tiempo posible que es una de las cuestiones que vos has señalado y que casi todos especifican va a ser difícil de eh, concluir para el 2030 tal como está solicitada. 50% de la población que hoy, bah, que en el 2015 no contaba con eh, tratamiento de cloacas. Para darle contenido a la planificación va a ser fundamental la mayor cantidad de datos posibles a través de los contactos que tengamos en la subcomisión y sus integrantes, así como de los organismos a los que le podamos requerir información certeramente. Para facilitar esta preparación en nuestro tentativo plan, hemos dividido el país en seis regiones. Noa, Nea, Cuyo, Centro, Patagonia y Pro, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Por supuesto, ya saben quiénes integran cada una de estas regiones, qué provincias la integran. En el plan van a tener que intervenir los gobiernos locales, además del nacional, los usuarios a través de sus asociaciones y representantes, los empresarios de la construcción y los industriales, los gremios, las universidades e investigadores, los operadores de los servicios, los financistas, los consultores, en fin, involucrar eh, al pueblo entero, porque de alguna forma esto es una meta que se quiere alcanzar para todos en su conjunto, sin dejar nadie afuera, como dicen en Naciones Unidas. Adicionalmente, la actividad puede generar un espacio para el mantenimiento de instalaciones internas, de cooperativas, capacitación mediante, tal como lo hicimos en el momento que estaban Néstor y Cristina, eh, hicimos importantes experiencias en la matanza, donde eh, se hacen las instalaciones de los servicios, las expansiones, que las hacíamos la mayoría por agua más trabajo y cloacas más trabajo, pero después hay que mantener las instalaciones internas de estos servicios, entonces generábamos capacitación de cooperativas para que lo hagan, y de esa forma dotar de trabajo a la gente. Este momento, aunque no se conozca el costo total exacto de las inversiones, pueden comenzar a planificarse niveles de financiamiento con organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, bueno, ahora Banco de Desarrollo de América Latina. Al mismo tiempo, proponer medidas de carácter impositivo que en oportunidad de poder implementar el plan federal en toda su extensión aligeren los costos y las financiaciones internas y externas para concentrar las acciones y las obras para que de alguna forma las metas se puedan arrimar en el menor plazo posible. Aquí deben confluir los poderes legislativos del Estado, tanto de nación como de las provincias y los municipios. Y si con, declaramos que esto es un derecho humano, como lo es, que esto tiene prioridad como la tiene, la verdad que la cuestión impositiva puede, de alguna forma, eh, ser dejada para otra oportunidad. Estas acciones requieren la convocatoria a todos los ámbitos, públicos y privados, y su manifestación concreta para otorgar la más absoluta prioridad para encaminar los programas necesarios que la actual situación permita, tomando en cuenta los daños y restricciones de todo tipo que exige la pandemia a los argentinos. Y tal como vos señalaste, de alguna forma ir resolviendo los problemas. La peor cosa que se puede hacer es no hacer nada. Eso además porque los servicios sanitarios resultan absolutamente necesarios para enfrentar a COVID-19. Aquí, dicho sea de paso, se evidencia también la esencialidad de los trabajadores y trabajadoras de la actividad, que requieren vacunación frente a la exposición cotidiana que tienen cuando prestan los servicios, reparan instalaciones, atienden público. En fin, están tan expuestos como otros eh, trabajadores y no tienen todavía este reconocimiento. Como en otros sectores aparecen víctimas del accionar no silencioso del virus, porque los sanitaristas no abandonan su tarea y necesitan también para, se necesitan también para combatir este flagelo que, como sabemos, azota el mundo. Esto debe reafirmarse, además, porque no hay plazos para la desgracia que condena a miles de compatriotas a una muerte anticipada. Ahora bien, este plan, este plan federal, tiene claros objetivos en orden. Uno, eliminar la vulnerabilidad que deviene de la pobreza, ya que rotundamente quien carece de estos servicios es pobre en cualquier lugar del mundo. También coadyuva a la higiene que exige de manera adicional la extensión de la pandemia en el tiempo. Permite dar cobertura a un evidente derecho humano, que además es factor preponderante para que se alcancen otros derechos humanos, la salud, la alimentación, la educación, etc. Consolida las bases para el desarrollo social y el crecimiento económico, que resultan inimaginable sin estos servicios. Yo no entendería un desarrollo industrial si no tienen servicios de agua y cloaca. No hay un desarrollo urbano si no hay eh, agua y cloaca. Apuntala y se apuntala con la actividad científica, constructiva e industrial vinculada a sus metas. Permite avances en la provisión de los servicios que exhiben ventajas sociales, económicas y sanitarias y se evitan las enfermedades hídricas que también cobran víctimas, en especial de niños y niñas. No olvidemos que la ausencia de estos servicios, tal como lo señalaste el viernes pasado, generan muertes, no es que son gratuitas. La ausencia de los servicios no pasa desapercibido para una gran parte de la población del pueblo que carece de ellos a través de las prioridades se desplegarán las fortalezas de cada provincia, de cada ciudad, de los operadores, de las empresas, de las cooperativas, las universidades y demás actores ante las demandas de la planificación, que tal como yo pude comprobar cuando estaba en AISA, teníamos, digamos, habían expertos en el país que se habían desarrollado en virtud de las necesidades que habían o de las puntualidades que tenían los servicios o las aguas que habían en esos lugares. En concreto, lo antes que se aporte en esta materia para ofrecer un plan como el referido, permitirá contar con un elemento esencial, como propio, como complemento o comparativo con cualquier otro programa que esté preparando o implementando el gobierno. En esto nos tenemos sumamos, no, no vamos a restar nada, con un accionar constructivo de aporte fundado en el conocimiento de los integrantes de la Subcomisión de Agua y Saneamiento del Patria y sus representaciones en el país. Y en este punto debemos felicitarnos, felicitarte a vos particularmente, Sergio, y felicitar las incorporaciones de compañeras y compañeros integran casas del patria en otras provincias, que van a resultar esenciales para mejorar las perspectivas, la comunicación de un accionar que como el nuestro es interesado en consolidar la preparación, la instrumentación y la transmisión del plan federal que tanto queremos. En especial porque la convicción que también nos moviliza, es que la patria es el otro.
1: Muchas gracias, Carlos. Eh, la verdad que te escuchamos tan atentamente y, y bueno, y a medida que vos ibas hablando, uno iba imaginándose todo eso convertido en realidad y bueno, eh, es cierto, es como decía, es nuestro sueño. Este, así que bueno, estamos, estamos en el camino, ¿no? Eh, en la semana que viene, Carlos, ¿con qué vamos a seguir?
3: Eh, quizá vamos a entretenernos un poquito, voy a contar algunas particularidades del agua eh, en, en especial en su uso cotidiano donde tenemos este, anotadas convicciones que en realidad son eh, diferentes por ejemplo que el agua hierve a 100 grados uy qué
1: bueno <risa> uy que bueno. bueno bueno, fantástico, quedó ahí y quedó el misterio flotando pero vamos a, esperar, vamos a esperarlo con muchísimas ansias muchas gracias Carlos muchísimas gracias este, vamos a hacer otra, otra pausa, vamos a escuchar buena música como toda la música del patria y después volvemos presentando a, a otra de nuestras queridas compañeras de la subcomisión, Susana Mainardi que es la primera vez que nos visita a acá en el estudio, pero eh, eh, es miembro de, de nuestro equipo de trabajo de hace mucho tiempo. Así que dos minutos y estamos de vuelta. <risa> no se adapta al frío muy bueno.
2: Lágrima en el fondo del río de los desesperados. Adán y Eva no se adaptan al frío, llueve sobre mojado. Bla, 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 bla. bla De la cola del cine, el padrino dos le ha decepcionado Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado Bla, 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 sueños equivocados
1: Bueno, estamos de vuelta. Este es el tercer bloque de Agua Viva, el programa de la Subcomisión de Agua y Saneamiento del Instituto Patria. Esta es nuestra octava emisión y, como dijimos hace un ratito, ahora vamos a recibir a Susana Mainardi, abogada, profesora universitaria, magíster en Derecho y, además, miembro de nuestra Subcomisión de Agua y Saneamiento del Instituto Patria. Eh, Susana nos va a hablar sobre cuestiones que muchos de nosotros ignoramos Carlos no, porque es abogado, pero yo sí eh, Referidas eh, al derecho del agua en la legislación argentina Bueno, hola Susana, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos
4: Buenas noches, eh, compañeras y compañeros del Instituto Patria.
1: Bueno Susana, este... Yo, eh, y, y muchísima gente, no, no, no conocemos eh, las, las cuestiones eh, legales en torno al derecho eh, del agua, por lo tanto te vamos a hacer algunas preguntitas que estuvimos recolectando en realidad en esta semana. ¿no? La primera, que es, bastante, ¿no? es una pregunta bastante general, es ¿dónde en la legislación argentina podemos encuadrar el derecho al agua?
4: Ok, en, en la legislación argentina el derecho al agua se refiere a los usos del agua, también eh, al agua como recurso natural o al agua como alimento en, en el caso de su mención en el Código Alimentario Argentino. Y como derecho humano de acceso al agua potable y el saneamiento. Allí lo vemos plasmado en el artículo 33 de la Constitución Nacional. El agua es un derecho fundamental a partir de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2020. Eh, como, como decía la pregunta, ¿dónde podemos encuadrar el, el derecho al agua? El derecho al agua lo podemos encuadrar como les decía en el artículo 33 de la Constitución Nacional, que dice que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno entonces para ir cerrando la primera pregunta este, bueno vamos a encuadrar eh, inicialmente el derecho al agua en este artículo 33 de nuestra constitución nacional
1: perfecto perfecto Susana muchas gracias ya sabemos un poquito más que hace un ratito y... Algo que yo he escuchado mucho eh, eh, mencionar. ¿Qué son los derechos implícitos?
4: Bueno, los derechos implícitos eh, son los, eh, los derechos que hace referencia el artículo 33 que recién, eh, recién mencioné y que si ustedes eh, buscan en, en una Constitución allí van a encontrar para profundizar. Estos derechos implícitos son los derechos que no están enumerados en la Constitución Nacional. Son los que, los que no se encuentran declarados expresamente en el texto de la Constitución y en nuestro caso es el derecho al agua, que es un derecho implícito y que no se encuentra enumerado.
1: Entonces, ¿el, el, el derecho al agua es un derecho
4: no enumerado? Exactamente, el derecho al agua es entonces un derecho que no se encuentra enumerado en la Constitución Nacional, pero eh, que la Constitución Nacional lo contempla como tal.
1: Bien, muchas gracias Susana. Otro, otro, otro término que escuché, y, y escuché decir por ahí son los derechos de, de tercera generación. ¿Qué significa eso?
4: Bien, eh, antes de, de arrancar con los derechos de tercera generación, eh, quiero hacer un comentario con respecto a, a los derechos de primera y segunda generación. Entonces, a saber, los derechos humanos de primera generación son los derechos civiles y políticos. Por ejemplo, libertad de expresión, libertad de circulación, libertad religiosa, ellos, ellos son los derechos de primera generación. Luego, eh, los derechos de, de segunda generación, o derecho a trabajar, derecho a la vivienda, derecho a la educación y derecho a la salud. Estos son llamados derechos de segunda generación. Pero nosotros hoy vamos eh, a hacer hincapié en los derechos de tercer generación que son llamados también derechos colectivos, así a lo mejor ustedes los escuchan en algún momento mencionar, y fueron incorporados en nuestra Constitución Nacional eh, en la reforma que hubo en el año 1994. Nos interesan estos derechos porque eh, específicamente vamos a hablar eh, del derecho al medio ambiente, sano y equilibrado, ¿m? que lo define otro de los artículos, que es el artículo 41 de la Constitución Nacional. Y yo traje también para leerles qué es lo más importante de, de, este, de la República Argentina, gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las actividades productivas, satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras que tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca la ley. ¿Sí? También este, menciona eh, otras particularidades del artículo, pero esto es lo que más nos interesa, eh, ya que hablamos de los derechos de tercera generación, como derecho al medio ambiente sano y equilibrado. Y lo vamos a relacionar íntimamente con eh, los derechos, eh, lo, el derecho humano eh, al agua.
1: Perfecto. Susana, eh, ¿por qué no nos contás en qué otras legislaciones o en qué otra parte de la legislación argentina? Tenemos mención sobre el tema del agua.
4: Bueno, eh, estando así un poco eh, en, en contacto con, con otra legislación, más allá de la Constitución Nacional, eh, la Ley General del Ambiente, que es la Ley número 25.675, en su artículo 1, establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada al ambiente la preservación de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Entonces, Ley General del Ambiente y Ley 25.688 de gestión de aguas es muy importante y también su artículo 1 establece presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas su aprovechamiento y uso racional. Bien, Susana, y te voy a hacer una, una última
1: pregunta referida a, a la mención del agua salubre en tratados internacionales.
4: Bien, en, en la Convención sobre los, los Derechos del Niño, eh, que se encuentra en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, eh, esta convención tiene jerarquía constitucional, porque forma parte de, de un, es uno de los tratados de derechos humanos eh, que, que estoy mencionando. Se llama la Convención sobre los Derechos del Niño. En esta convención, en el artículo 24, inciso C, eh, se menciona el agua potable salubre eh, de la siguiente forma. Habla de que los estados reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud. Y entre los, los puntos que, eh, que menciona, eh, para mí fue muy importante el de combatir las enfermedades, y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud. Mediante otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible, siempre nos referimos a los niños, y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. Entonces una de las legislaciones, hay, hay, hay otras convenciones internacionales que también mencionan el tema, pero me pareció muy importante eh, que tuviéramos en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño que tiene jerarquía constitucional y que es tan importante ya que los niños son el futuro y, y ellos también eh, forman parte de de, de toda eh, nuestra atención con respecto a, a, a la alimentación y, y al agua potable segura
1: Bueno Susana eh, yo mientras vos hablabas estaba pensando este, en lo necesario que es que haya legislaciones fuertes y claras que, que defiendan el acceso al agua y y me acordaba especialmente hace un par de años cuando nosotros presentamos el plan rural en el Instituto Patria, el doctor Daniel Goyan, porque lo presentamos en la Comisión de Salud en su momento, ¿no? este, dijo algo que, que a mí me parece fantástico y que, bueno, que seguramente en, el, en, en estos años eh, eh, o en estos próximos tiempos de de gestión de Alberto y Cristina se va a dar que es la incorporación del asunto del agua en la nueva ley nacional de salud no digamos como este dándole carácter, carácter le legislativo, carácter legal, mejor dicho a, ese, a, ese, a, esa, a esa vieja pero genial frase de Carrillo que nosotros siempre repetimos que dice que el agua es la primera vacuna de una comunidad no y bueno este, recuerdo siempre esas palabras de, de Daniel Goyán, esa, esa, esa noche ahí en, en Rodríguez Peña 80, cuando presentamos el plan, este, y, y desde ese día es como que estamos esperando que llegue el momento, ¿no? pero imaginémonos, todos nosotros, el agua incorporada en la nueva Ley Nacional de Salud. Bueno, eh, Susana, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómoda. Muy bien, muy bien, este, muchas gracias a
4: ustedes.
1: Eh, y bueno, y, y nos, nos vemos, nosotros nos vemos todos los días porque esta es subcomisión federal, federal en serio, ¿no? Hoy, hoy yo estaba, eh, estamos sacando la cuenta con Marcela y, y tenemos representados 11 provincias en la subcomisión. Falta 10 eh, provincias más la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? digamos 11 estados. Este, nos, faltan, nos, faltan, eh, nos faltan 13 más, si no me fallan las cuentas, ¿no? pero lo vamos a lograr, de a poquito lo vamos a lograr. Este, así que nos estamos viendo dentro de un rato. Susana, muchísimas pues, gracias.
4: Muchas gracias a ustedes por permitirme participar y, bueno, y compartir, eh, compartir estos datos con ustedes.
1: No, al contrario, gracias por enseñarnos, ahora nos vamos a otra pausa y cuando volvamos de la pausa nos vamos a encontrar con otra de nuestras compañeras de la subcomisión, en este caso María Fabiana Romero Huergo, que nos va a hablar de un tema que es eh, realmente eh, ocupa un lugar eh, preponderante en nuestro trabajo porque va a hablar sobre enfermedades ligadas a deficiencias en servicios de agua, y saneamiento en Argentina vamos a la pausa, en dos minutos estamos de vuelta
5: para el viento una cometa el lienzo, un pincel, para la siesta, una hamaca, para el alma, un pastel, para el silencio, una palabra, para la oreja, un caracol, un columpio para la infancia y al oído, un acordeón para la guerra, nada. de papel, un buen mate para el invierno, para el barco un timonel, para la guerra nada, para el viento un ringlete, para olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar para la infancia y una cuerda para saltar para la guerra nada
1: Estamos de vuelta. Este es el cuarto bloque de Agua Viva, el programa de la Subcomisión de Agua y Saneamiento del Instituto Patria. Esta es la octava emisión del programa. Y, eh, y ahora, bueno, tenemos, tenemos el gusto este, y el privilegio de presentar a, a otro integrante de nuestra subcomisión, María Fabiana Romero Huergo. Ella es bioquímica. Eh, integrante de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata y miembro de la Subcomisión de Agua y saneamiento del Instituto Patria. Eh, María Fabiana nos va a hablar, o Fabiana, como a ella le gusta que le digamos, nos va a hablar sobre un tema tremendo, pero eh, que tenemos que conocer, analizar, estudiar y utilizar como base para corregir nuestro trabajo, que son las enfermedades, ligadas a deficiencias en los servicios de agua y de saneamiento Hola Fabiana, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, también es tu primera visita a la radio, así que te damos la bienvenida.
6: Eh, gracias Sergio, gracias a todos. Bueno, eh, yo les voy a hablar desde mi visión como bioquímica de algunos temas que a mí me han llamado la atención y por ahí los he, los he buscado e investigado un poco más. Y tiene que ver esto como el agua como vector de enfermedades y la importancia de políticas de saneamiento, ¿no? Existen enfermedades y riesgos asociados a la deficiencia en los servicios de agua y saneamiento. A ver, si tenemos en cuenta que en 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al abastecimiento de agua y al saneamiento, Todas las personas tienen derecho a disponer de forma continuada de agua suficiente, salubre, físicamente accesible y de calidad aceptable para uso personal y doméstico. Pero, a ver, ¿por qué se hace este planteo? ¿Qué es lo importante acá? Es que el agua contaminada o un saneamiento deficiente, insuficiente, inexistente o mal gestionado, exponen a la población a un montón de riesgos prevenibles relacionados con los tratamientos de... La, con la transmisión de distintos tipos de enfermedades, ¿no? O sea que la, si analizamos esto, la gestión inadecuada de las aguas residuales, urbanas, industriales y agrícolas, generan que el agua que toman cientos de millones de personas sea, se vean peligrosamente contaminadas o polucionadas biológica o químicamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Eh, nosotros decimos eh, que... Un tipo de contaminación, si pone en grave riesgo la seguridad sanitaria y medioambiental de un entorno concreto, estamos hablando ya de polución. Cuando la presencia de los agentes es dañina, pero no de forma extrema o urgente, ahí hablamos de contaminación. Es como que la polución, es, estamos llegando a algo más irreversible. ¿no? Se calcula que 842.000 personas mueren cada año de diarreas como consecuencia de la insalubri insalubridad del agua, o de un saneamiento insuficiente, o de mala higiene de manos. La falta de saneamiento puede generar la presencia de distintos contaminantes que pueden ser, acá es donde vamos a hacer un análisis de esto, pueden ser de origen biológico o químico. Biológico es como que lo hemos escuchado muchas más veces, ¿no? Eh, son causados por bacterias, parásitos y virus que son transportados en el agua, los alimentos o las manos sucias. Que en, ¿Cómo nos entran? Entran al organismo por la boca y son eliminados al medio con las excretas, con materia fecal, generándose un círculo, un círculo de transmisión que en medicina se, se conoce como ciclo oro fecal o fecal oral. ¿no? Las manos contaminadas, con falta de higiene, sin querer, tocamos una zona sucia y, eh, que está contaminada con materia fecal y, y, y la llevamos a la boca. Generalmente los biológicos... Eh, de las bacterias hemos escuchado siempre hablar y más o menos generan los mismos problemas diarreas, ¿no? y se dan por comer alimentos infectados o, o beber agua o consumir alimentos lava lavados con esa agua ¿no? y pueden ser las chiguelas el, el cólera las salmonelas eh, en todo el mundo hay al menos dos mil millones de personas que se abastecen de una fuente de agua potable que, estamina, que está contaminada por heces. Algo por ahí que tenemos menos, menos escuchado es otra contaminación, que es la de las cianobacterias, que son bacterias fotosintéticas. Eh, los que hemos tenido posibilidad de verlas, ven, o sea, en, las bacterias, ciano, eh, las cianobacterias, es normal que haya. En el agua pero en una, un número normal que tiene que ver con, con, con un proceso de, de generación. ¿no? Ahora, ¿cuándo? Eh, cuando se genera, se combinan varios factores, como fue a fin del año pasado, los que tuvimos la posibilidad de verlo, era muy impresionante ver esa eh, alfombra verde, cuando se generan altas temperaturas, con altas concentraciones de nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno en el agua, eh, se genera esto que se llama la floración, que es esta gran, esta gran eh, alfombra verde. ¿no? Y eh, a ver, ¿cómo llega este fósforo y este nitrógeno al agua? Puede ser naturalmente o como, como consecuencia de la actividad humana. Esta, la actividad humana ocurre por, a, a, pueden ser aportes puntuales, los vertidos de los efluentes domésticos o industriales no tratados, o de fuentes difusas, como es, y es muy importante, el uso de fertilizantes en el trabajo agrícola. Estos fertilizantes por lavado después escurren y, y los encontramos en el agua. También, eh, aparte de las bacterias, hay parásitos, hay distintos eh, tipos de parásitos que generan distintos tipos de lesiones, no, toda, no todas son diarreas, eh, la esquitomatosis, eh, el, los parásitos entran a través de la piel y generan un, un montón de lesiones, que aunque no hay en, en Argentina todavía esquitomatosis, sí existe el caracol intermediario que la transmite. O sea que como todo es una cuestión de tiempo para que la tengamos si no tenemos un saneamiento. Eh, la entamueva, criptosporidio, yardias, hay un montón de parásitos que, 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 que mmm, se puede transmitir emitir a través de, del agua. También tenemos virus, por ejemplo, el de la polio, que bueno, estamos vacunados, entonces no, no tenemos ese, ese problema, pero es posible su transmisión. Los virus de la hepatitis que se transmiten por el agua, o siempre son no solamente el agua, sino alimentos eh, lavados con esa agua. Y ahí, por ejemplo, acá se la, la gran pregunta se iría ¿coronavirus se transmite? ¿Hay en agua? Yo estuve buscando y no hay todavía una transmisión de que eh, por medio de excreta deces haya aparecido en, en, en agua. ¿sí? Y la otra parte es la química, que bueno, eh, hay, yo elegí dos así en general: uno, bueno, es el famoso arsénico, que bueno ahí Marta, tenemos a un especialista, y yo a veces propongo gente también, mi idea es proponer a otra gente que se te, está trabajando en esto, como para tener otras visiones, y no, que no torturemos siempre a los mismos, ¿no? este Es como para darles un poco de aire, por ejemplo, yo le um, Leda Gianuzzi, que es doctora en ciencias químicas, magíster en ciencias y tecnología de alimentos, experta
5: eh,
6: en toxicología, es una tipa muy piola para charlar, el exceso de, de arsénico, produce algo que se llama acre, que es hidroarsenismo crónico regional endémico. Esto está generado cuando el, el consumo de arsénico está por sobre el valor esperado o deseado. ¿no? Las principales vías de acceso a este arsénico puede ser la digestiva a través del agua, también hay respiratoria, muchas veces hay, eh, tiene que ver también es, hay ocupacional, ¿no? eh, eso ya no tendría que ver con, con la transmisión por agua. Eh, se puede, bueno, se puede hablar un montón, después si quieren lo, lo charlamos sobre lo del arsénico. Eh, el flúor es otro contaminante, el flúor es un contaminante que eh, se ve en los dientes, en la gente, sobre todo se ve mucho en el campo, se veía antes más los dientes moteados, ¿no? La fluorosis es una condición irreversible que causa la ingesta excesiva de flúor durante la formación de los dientes. Eh, cuando un, un chico, sobre todo donde primero se ve, están sobreexpuestos al flúor, aparecen eh, en, en los dientes este esmalte, se altera su maduración porque actúa sobre los odontoblastos, que son las células de los dientes que tienen que ver con la formación. Hay distintos tipos de problemas con el flúor, desde leves estrías eh, hasta los dientes marrones, y esto hace que, un, la cantidad justa de flúor endurece eh, y está buena, pero cuando uno se pasa de flúor hay una alteración en este esmalte y los dientes se vuelven quebradizos, aparte de una cuestión estética. Y a mí de todo esto, todo esto es para llegar a algo que a mí me, es lo que más me llama la atención, la, es la presencia de productos farmacéuticos en el agua. Eh, tanto recetados como de venta libre, ¿no? Se produce una descarga continua de esos productos, y de sus metabolitos, porque a ver, yo consumo la aspirina, un ejemplo, la consumo, pero dentro de mi cuerpo genera una actividad y yo elimino, no elimino aspirina, sino la aspirina descompuesta, sería que sean, son sus metabolitos. Eh, y no, no solo como descarga por el consumo interno, sino que los productos farmacéuticos llegan a través de fuentes de agua, a través de las instalaciones de fábricas o de, 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 fábricas o de producción que insuficientemente controladas. ¿no? Hay un, un trabajo de las Facultades de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, del Centro de Investigación de Medio Ambiente, un estudio hecho por Damián Marino, Lucas Alonso, Pablo Demetrio y Alberto Capelari, sobre ríos y arroyos pertenecientes a la Cuenca del Plata se encontró en la presencia de antibióticos en, usados en medicina veterinaria, en criadores de pollos y en field Hay tener, que tener en cuenta que no existen legislaciones sobre esos temas. Entonces, que se hace lo que, cada uno hace lo que se le canta. Y hasta el momento, eh, o sea, es, esta gente a mí también me parece que sería interesante al ver, alguna vez contactarla, a la gente de que, del centro de investigación, por los temas que han, que han estudiado porque hasta el momento no se había comprobado y documentado con rigor científico la existencia de problema ambiental en la, cuenta, en la cuenca de Plata. Ellos hicieron una publicación en una revista de medio ambiente inglesa muy importante eh, eh, que está dedicada al campo de, de la investigación. Y se sabe que, que en marzo de 2007 la cuenca de Plata ocupaba el tercer lugar entre las diez más amenazadas del mundo por la contaminación. Eh, otro trabajo re importante que hizo la gente esta, que hizo Caparelli, se de, fue eh, a analizar y se detectó que el sidenafil junto con una droga para la epilepsia, que es la carbamazepina, son los dos fármacos con más presencia en el agua en 2019. El sidenafil es el principio activo del Viagra y de otras 22 margas, marcas de medicamentos para la disfunción eréctil. Y es uno de los fármacos con más prevalencia en las aguas de Argentina que podría tener consecuencias negativas para el ecosistema. A ver, todas estas, estas drogas, estos metabolitos que, que terminan en los ecosistemas, no hay estudios y no se sabe realmente qué, qué efecto tienen. Y otro problema que también es, para mí es muy importante y que también se podría, hay gente interesante para charlar, puede ser Pedro Peretti de la, de, de la radio o yo también propongo a alguien siempre de afuera para escuchar otras voces y no torturar, o Javier Sousa, que tiene que ver con los plaguicidas. En, en los 60, hace 40 años, se generó esto que se llamaba la revolución verde. El aumento de la población planteó la necesidad de un aumento de la cantidad de alimentos y para lograrlo se utilizaron nuevas técnicas de producción de plantas. La finalidad era crear variantes transgénicas de alto rendimiento, arroz, trigo, maíz, después aparece la soja y otros cultivos, ¿no? Y los rendimientos más grandes solo eran posibles para las nuevas variedades eh, bajo unas ciertas condiciones de, de crecimiento. Tenían que tener mucha agua, aplicaciones de fertilizantes, acá vemos donde tiene que ver con estas cianobacterias, el exceso este de fertilizantes, como después eh, en, en los ríos, eh, llegan y generan estas cianobacterias, y la, la utilización de plaguicidas químicos. Esto lo que era, era para reducir el daño y generar más consumo. Los plaguicidas químicos, lo importante de esto, es que parte de los plaguicidas químicos son disruptores endócrinos. ¿Qué es, eh, eh, bueno, eh, el factor decisivo de esta revolución verde fue sobre todo la aplicación de esta gran cantidad de plaguicidas para compartir insectos y racias, que de, de la otra manera disminuirían el rendimiento, acá lo único que importaba era un gran rendimiento. Y ahí en el 90, gracias al a amigo Solá, eh, ingresó la soja argentina, se la liberó, que hasta ahí no había, no había fue, fue el inicio del uso de la soja transgénica. Eh, y pasó, en ese momento, en el 70 teníamos 40.000 hectáreas, a, 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 en el momento tenemos 38 millones de hectáreas cultivadas, que si fueran, uno estaría recontento si eso sirviera para darle de comer a, a la población, pero la mayoría de la soja transgénica no tiene finalidad alimenticia, es muy poca la que se usa para alimentar. Eh, y Nosotros tenemos que ver que eh, hoy el promedio es de 15 litros de glifosato por el, por hectárea por año. ¿sí? Austria lo prohibió en el 2019, y Alemania lo piensa prohibir en el 2024, el glifosato. Eh, entonces, ¿qué es lo, ¿cuál es el problema de este glifosato, o de estos plaguicidas? Es que tienen consecuencias para la salud porque actúan como disruptores endo, endocrinos. ¿Y qué es un disruptor endocrino? Son estos compuestos químicos que una vez que se incorporan al organismo, alteran el equilibrio, la homeostasis hormonal, y provocan consecuencias a corto largo, o a largo plazo, no solamente del individuo, sino de sus, de, de, de sus descendencias. ¿no? Interfieren en un montón de, de, de procesos químicos en el cuerpo. Hay más de 85.000 sustancias químicas de origen diverso reconocidas con esta capacidad. Estos disruptores endocrinos, ¿qué hacen? Intervienen en el funcionamiento del sistema hormonal, mediante algún mecanismo, suplementando las hormonas, bloqueándolas o disminuyendo. Eh, y bueno, esto hace que haya un montón de... Eh, o sea, cual, al actuar sobre nuestro sistema hormonal, hay un montón de cánceres que están relacionados con estos procesos. El cáncer de próstata, el cáncer de mama. Hay un montón de, de enfermedades asociadas a esto. Por eso, eh, todas estas problemáticas... ¿Cómo se pueden solucionar? Dependen de tener políticas de, un, de, de, de estados comprometidos con el saneamiento y la soberanía alimentaria. Saneamiento y soberanía alimentaria no pueden estar separados. Son cosas que tienen que ir juntas. Porque la mejora de las fuentes de abastecimiento de agua también conllevan a la reducción del gasto sanitario, ya que las personas tienen menos probabilidad de enfermar y de incurrir en gastos médicos y están en mejores condiciones de permanecer económicamente activas y productivas. O sea que depende de los procesos de saneamiento que estas situaciones eh, se puedan ir modificando. O sea, hay mucho más para hablar, pero bueno, para no hacerlo largo.
1: No, Fabiana, es que eh, tenemos que volver, tenés que volver y tenemos que seguir con el tema porque eh, nos damos cuenta que estos 15 minutos no alcanzan para nada, eh, pero además tiraste una cantidad de datos que las tenemos que desgranar porque son terribles todos ellos. Y, y son evitables por otra parte, ¿no? Claro. Este, en eso estaba pensando. Pero bueno, eh, Fabiana, bueno, vamos a volver, vamos a volver con esto. Hay que, hay que, eh, hay que desmenuzar mucho más el tema y hacerlo conocer y, 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 y contribuir a, encont a encontrar soluciones. Pero, este, bueno, se nos terminó el programa. Eh, estuvo fabuloso. Muchísimas gracias, Fabiana. Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias, Carlos, como siempre. Este, y lo mismo a, este, a, a Felipe Basualdo. Y sobre todo, bueno, una, un, un gran saludo a Mayra, que seguramente la vamos a tener acá la semana que viene. Muchas gracias Julia, y nos encontramos el próximo viernes. Este, pueden seguirnos eh, eh, por streaming, los programas quedan, quedan en Spotify y en otras plataformas. Nos, pueden escuchar en cualquier momento y, y, y si hoy no nos pudieron escuchar completo sábado 11 de la mañana repite en la radio del patria, muchas gracias y hasta el viernes próximo cosquillas,
0: quiero que me hagas cosquillas siempre sonido sonriente dame que es grande mi confusión Recuerdos lamen, soja la vez. Yeah